0: Este podcast é produzido
1: pelo Correio Brasiliense. A tem uma escola de mediação e negociação muito tradicional, com bastante técnicas é, já testadas e desenvolvidas, que foram incorporadas para o modelo brasileiro de realização de mediação e conciliação. Então é algo que o CNJ nos trouxe e que a gente aplica e desenvolve no tribunal. São, são técnicas voltadas a restabelecer a comunicação, entre as pessoas envolvidas no conflito, sem fazer com que o mediador traga soluções. Então, as pessoas são, são são direcionadas a conversarem melhor e encontrarem elas próprias as soluções que melhor atendam os seus problemas. São técnicas muito objetivas que, vivam, que visam a separar as pessoas dos problemas, focar nos problemas em comum, explorar alternativas que tragam ganhos mútuos para todos os envolvidos no conflito.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Correio, eu sou Carlos Alexandre estou acompanhado da minha colega aqui Mariana Niederauer e hoje nós temos a a satisfação de receber a juíza Marina Correia Xavier, ela é coordenadora do Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, seja muito bem-vinda doutora. Obrigada,
1: Obrigada,
0: (risos) Carlos,
2: obrigada Mariana. Mariana, você quer começar?
0: Vamos lá. É, doutora, me conta um pouquinho, né? conta aqui para a gente, para os nossos espectadores, de como que é o trabalho hoje no núcleo virtual de mediação, qual a importância desse trabalho.
1: É, Mariana, a gente tem no Tribunal de Justiça essa unidade que se chama Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação da Família, que é responsável por realizar sessões de mediação por videoconferência, então elas não são presenciais, em todos os casos que são enviados pelas varas de família, que já estão é, é, com ação na justiça, e principalmente em casos é, encaminhados via pré-processo, que a gente chama, né? Então são mediações que a gente realiza a pedido da família interessada para resolver um conflito familiar antes desse conflito virar um processo, para evitar que esse conflito vire um processo. Tudo é feito por videoconferência, é, não há necessidade de comparecer pessoalmente ao tribunal, por uma equipe de mediadores extremamente qualificada e capacitada pelo tribunal e, ao final, depois do de parecer do Ministério Público, caso haja um acordo, esse acordo é homologado por uma sentença judicial.
2: Doutora, esse serviço, então, ele, é, ele antecede, digamos assim, o trabalho desenvolvido pela vara da família né? Quer dizer, é um é um é um projeto é uma iniciativa que ela vem ela, ela vem anteriormente ou então de forma paralela exatamente no sentido de agilizar essas questões é isso
1: isso Carlos o pré-processo é, a ideia é que não não venha a existir um processo é que a gente consiga consiga solucionar o conflito antes dele chegar na vara uhum, da família uhum. e daí uma vez solucionado por meio de pré-processo pelo NoviMac Família não vai haver uma ação posterior a pessoa já vai a família já vai ter uma sentença consigo é, regulamentar as questões do divórcio, da guarda, das crianças, pensão alimentícia, uhum. enfim, todas essas questões uhum. relativas ao, ao novo arranjo de uma família que está se dissolvendo, uhum. né, é, pelo, pelo divórcio, pelo fim da união estável uhum. e não é não há necessidade de entrar com o processo para isso, Então Então,
2: a, a, a tendência é que seja um, uma resolução muito mais rápida, né? Do do, do impasse, né?
1: Sim, a gente gente não trabalha com prazos, né? Porque não é um processo, então não há prazos regulamentados na lei. Mas em média a gente demora 15 dias, 20 dias para resolver um, um divórcio, uma questão de guarda, isso desde o momento em que há o primeiro contato. É, do interessado com o tribunal até a pessoa estar tá com a sentença assinada em mãos, levando ao cartório para verbal de E divorce.
2: quando começou esse núcleo de atendimento é, de conciliação?
1: Essa unidade ela foi criada em abril Mediação, de 2021. Isso, ela foi criada em abril de 2021. Antes disso, a gente já funcionava de forma difusa em alguns... Em razão casos,
2: da pandemia, imagino, né?
1: Em razão da pandemia. Na verdade, a pandemia é, nos trouxe uma oportunidade nesse nesse setor de trabalho, uhum. né? Assim, com toda toda a tristeza que a pandemia trouxe, Sim. ela nos obrigou a ter criatividade para encontrar soluções. Uhum. Então uhum. a gente percebeu que era possível fazer as as sessões de mediação por videoconferência, uhum. de forma que a gente alcança agora todo o DF, antes a gente ficava restrito a algumas cidades. E não só pela
2: questão da, da, do isolamento, enfim, das restrições impostas pela pandemia, mas também porque houve um aumento avassalador de divórcios, né? Quer dizer, vocês é, identificaram isso à época? Como é que foi esse, esse momento?
1: Foi um aumento gritante, a gente viu um aumento muito grande nos divórcios. Acho que a gente já via, enfim, tem uma leitura minha é que a gente via... É, os casais que o casamento já não estava funcionando tão bem, mas Sim. as pessoas não houveram obrigadas a conviver tanto quando elas saíam de casa, né? E aí quando a gente isola as famílias dentro dentro das suas casas, a gente vê que a gente teve um aumento...
2: Ah, é, é, falava-se muito, né? É, é nessa, na época da pandemia, de, assim, num tom mais é, bem-humorado, não sentido de, olha, eu vim conhecer meu marido, minha esposa, agora <risos> em casa, porque antes eu não conhecia, né? Quer dizer, então, às vezes os, os atritos e os gastos de um matrimônio, eles se, se sobressaíam né, nessa circunstância é, causada pela pandemia.
1: Sim. Não é a, a minha área de trabalho, mas há, já há estudos e a gente viu isso no tribunal também. É, a China está tá com bastante estudos nessa área também. É, por exemplo, do aumento de violência doméstica, uhum. né? porque os casais começaram a ficar em casa. Então, divórcio, a, a violência doméstica, uhum. foram questões que foram muito afloradas uhum. da uhum. pandemia. Uhum. E a gente não viu ainda uma queda no número dos divórcios. A gente continua caminhando numa crescente pelo que estamos vendo
0: no tribunal. E doutora, falando em estudos, as técnicas que são usadas hoje no no núcleo de mediação foram desenvolvidas em Harvard, né? Vocês usaram algumas referências de lá. Como que foi esse, esse processo? É, bom, Harvard tem uma escola de mediação e
1: negociação muito tradicional com bastante técnicas é, já testadas e desenvolvidas que foram incorporadas para o modelo brasileiro de realização de mediação e conciliação. Então é algo que o CNJ nos trouxe é, e que a gente, enfim, a, aplica e desenvolve no tribunal. São, são técnicas voltadas a restabelecer a comunicação entre as pessoas envolvidas no conflito, sem uh, sem, com que, sem fazer com que o mediador traga soluções. Então, as pessoas são, são são direcionadas a conversarem melhor e encontrarem elas próprias as soluções que melhores que melhor atendam os seus problemas. São técnicas é, muito objetivas que que visam a separar as pessoas dos problemas, focar nos problemas em comum, explorar alternativas que tragam ganhos mútuos para todos os envolvidos no conflito. E a gente tem no Tribunal de Justiça do DF uma equipe muito bem qualificada que sabe aplicar com maestria.
2: E é é muito interessante porque isso, inclusive se repercute no no termo, na palavra mesmo, né? Quer dizer, estamos falando de mediação, é uma pessoa do tribunal que está ali mediando e não impondo ou sugerindo uma conciliação, que é uma outra atividade, digamos assim, né? Então é interessante olhar que eu estou pressupondo que quem precisa ficar à frente desse impasse para resolver esse impasse deve ser a própria família, eu imagino, né?
1: Isso, a gente trabalha com essa ideia de empoderamento dos entes familiares. Inclusive porque a mediação ela tem um, um componente preventivo muito grande. Então ela não só visa atuar naquele conflito que está sendo discutido naquele momento, mas também é, fortalecer a, a capacidade de comunicação entre as pessoas para que os próximos conflitos, porque a gente sabe que viver em família é é lidar com conflito no dia a dia, né, então essas famílias ainda que haja um divórcio, se tem filhos em comum, aqueles genitores vão conviver por muitos e muitos anos. E a mediação com seu componente preventivo visa capacitar essas pessoas para resolverem os próprios conflitos futuros sem precisar do auxílio do judiciário.
2: Quer dizer, é importante também, esse é um ponto que a senhora está tocando, que é muito importante também, a mediação... Ela funciona melhor exatamente quando, digamos assim, as tensões estão no início, né exatamente para que as próprias famílias tenham condições de resolver ali entre, entre elas mesmas. Né?
1: Sim, é, a gente sabe, né, é, Carlos e Mariana, que você estar com o um processo na justiça já é uma fonte de tensão. E aquele processo vai se arrastando e aí cada passo daquele processo vai gerando uma nova briga na família, uma nova desconfiança. Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com pré-processo, é aquele primeiro contato que as pessoas estão tendo com levar a sua, o que é? a sua intimidade para a justiça. E vai ser uma vez só, a ideia é que seja uma vez só, que a gente não tenha desenrolado um processo muito grande, e daí o conflito está começando a nascer. Se já naquele momento, no nascedor do conflito, a gente atua com fortalecimento de comunicação e empoderamento das pessoas, normalmente a gente tem é, chances muito grandes de êxito. Trazendo a, t- a título de exemplo para vocês, quando eu trabalho com mediação em processos que já estão em andamento, uhum. já estão se arrastando na justiça, eu consigo aí uma média de 50% de Acordo. Que é um número muito claro, bom, né? É muito bom, assim, é um número é, um dos melhores que a gente tem Brasil afora, é um exemplo, uma vitrine, mas no pré-processo eu trabalho com uma média de 90% de acordo. Olha só. Então, assim, de cada 10 casos que eu recebo, nove são resolvidos no pré-processo e não viram um processo na uhum. justiça. Quantos casos, em média, por mês, tem chegado? Vocês têm conseguido? A gente tem duas portas de entrada para o pré-processo. Uma é pelo nosso canal conciliar no site do tribunal, que qualquer pessoa, não precisa ter nenhum tipo de conhecimento jurídico, pode entrar e cadastrar o seu conflito, pedir um contato do tribunal e a gente convida para participar da sessão de mediação. E a gente tem um convênio com a Defensoria Pública para receber os casos que que chegam na porta de entrada do núcleo de iniciais da Defensoria Pública para serem tratados primeiro pela mediação. Atualmente, com esse nosso convênio, a gente tem recebido 700 casos por mês. E a gente está num crescente, porque a Defensoria está, aos poucos, trazendo todos as, os núcleos de atendimento da cidades satélites para esse fluxo, digamos uhum, assim, né? para uhum. passar primeiro pela mediação. A nossa estimativa é que esse que esse convênio atinja seu ápice lá em julho do ano que vem, quando a gente estima que a gente vai receber de 1.700 a 2.000 casos por mês de pré-processos.
2: Doutora, Eu queria, não queria aprofundar muito essa discussão, porque a gente sabe, a gente estava falando do processo e tudo, mas toda vez que a gente vai falar sobre questões de família, a gente sabe que existem problemas sérios. Eu me refiro, por exemplo, à alienação parental, violência patrimonial, violência doméstica, maus tratos de crianças. Quer dizer, são assuntos, temas difíceis de lidar no âmbito da justiça, eu queria saber qual é a queixa mais frequente que vocês observam, ou a questão mais frequente que vocês observam, é, quando chegam os casos é, na mediação?
1: A gente recebe é, com alguma frequência casos que tem tenham, que tenham violência doméstica, que tem medidas protetivas, uhum. que tem... Alegação de alienação parental E aí esses casos são tratados com muito cuidado Primeira coisa que a gente faz É uma das técnicas também que veio lá Da escola de Harvard É a gente tratar em sessões individuais Ou seja, Ah. a gente não atende Ao mesmo tempo o ex-casal Quando, por exemplo, há um histórico de violência doméstica Então, o mediador Ele abre salas paralelas Na videoconferência E vai conversando de uma para outra E dependendo do caso a gente nunca chega a juntar essas duas pessoas na mesma sala de videoconferência. É algo que os nossos mediadores são muito treinados, inclusive, a gente tem um treinamento também baseado em questões de perspectiva de gênero, para poder abordar esse tipo de caso.
2: É interessante isso, né? Muito. Porque, veja, toda vez que que existe um conflito familiar, há claramente uma, uma, uma situação de poder ou de violência. Alguém impondo uma situação sobre o outro. Então você sempre vai ter um lado vitimizado, seja a mulher ou as crianças. Quer dizer, então vocês começam dando um tratamento individualizado, seria assim?
1: Isso, nesses casos, né? Uhum. Então assim, o que, que acontece? Antes da gente fazer uma pré-mediação, antes da fazer a sessão de mediação no pré-processo, o mediador ele entra em contato com quem vai participar no dia anterior, então ele liga para explicar o que, que vai acontecer no dia seguinte, como é que funciona e para para ouvir um pouco do relato daquelas pessoas. E aí ele percebe, bom, você tem um caso de violência, violência doméstica, ainda que não tenha uma medida protetiva, vamos começar separado e a gente vai vendo se dá para juntar. Agora muito importante, quando a gente vê é, que há é, questões graves envolvendo a criança, uhum. a gente não prossegue. A gente não faz por pré-processo, porque a gente entende que esses casos precisam ser tratados dentro do judiciário, com o setor psicossocial do do, do tribunal atuando. Então, assim, até porque tem a possibilidade de ter algum tipo de crime acontecendo ali também. Então, é algo que a gente, gente, mesmo a gente tendo o Ministério Público atuando no pré-processo, a gente prefere deixar. Jurisdição então, só para deixar trinta. claro
2: para os nossos é, ouvintes aqui, espectadores, Quer dizer, vocês fazem a primeira avaliação, se vocês entendem que existem crianças em, em risco, ou numa situação de risco, essa situação ela é encaminhada para o, o, o tribunal, seria isso?
1: Isso. A própria defensoria, quando é caso da defensoria, já nem, já nem nos encaminha. E se ah. uma família vem pedindo e a gente detecta, é, é, essa questão a gente faz um encaminhamento ou para o Conselho Tutelar ou para o Ministério Público para quem possa auxiliar, sempre com essa, com essa ideia de auxiliar a família a se reestruturar e com foco em atender o melhor interesse da criança e do adolescente, que uhum. são a nossa prioridade absoluta conforme determina a nossa Constituição. Uhum. Então a gente tem bastante esse cuidado. Inclusive é, a gente também oferece lá no Novimec Família a aplicação de uma política pública que nasceu no TJ de São Paulo, o CNJ trouxe para o Brasil todo, e a gente presta esse serviço lá no, no, no Vimec Família, que é a oficina de parentalidade, hum. que é um, 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 uma dinâmica, uma, espos- uma parte positiva, uma parte dinâmica também, que visa separar a ideia de conjugalidade de parentalidade para mostrar para os ex-cônjuges que o casamento acaba, O marido e a mulher deixam de ter esse papel, mas continuam sendo pai e mãe. E que é muito importante que se preserve toda a
0: integridade física e emocional dos filhos durante todo esse processo de rompimento.
2: Que interessante isso. E
0: doutora, a senhora tem uma longa experiência né, no direito familiar, sempre foi a área que que atraiu mais né, a sua atenção né, e a senhora colocou a carreira nesse sentido é, como que essa é, tornar mais acessível esse processo de mediação é, se mostrou no sentido de diversidade de famílias atendidas, né, de classes sociais é, a senhora percebe uma diferença agora que o processo está se tornando cada vez mais acessível até por meio de videoconferências é, ele é todo feito online a gente
1: está conseguindo aos poucos, Mariana, chegar com todas as famílias que estão precisando do nosso serviço, sabe? A gente está com um componente grande de cidadania lá no, no, no Vimec Família que está sendo muito interessante, principalmente por meio dessa parceria com a Defensoria Pública, a gente está chegando realmente em todas as satélites do DF, a gente chega é, é, em lugares que a gente sabe que a população é mais carente economicamente, então assim a gente está conseguindo levar esse serviço de qualidade, gratuito, rápido e desburocratizado para todas as famílias, isso está sendo muito bacana, muito bacana mesmo.
2: Doutora, é, qual a sua experiência né, à frente do, de, do núcleo de, de mediação? Eu vou fazer uma pergunta mais geral, é, e aí é, eu acho que é interessante, porque pode levar a nossa conversa para outros caminhos, eu queria saber o que que a senhora entende como família.
1: Puxa Alexandre, é, eu, eu tenho por base um conceito de família que a gente... Chama na teoria de eudemonista, que é a família baseada no afeto. Então, família, para mim, é um grupo de pessoas que entende. Que entende. que se entende como ah, partilhando uma vida em comum que faz planos para o futuro e que são ligadas pelo amor. né? E a gente vê assim. Hoje a gente tem uma gama de tipos de famílias diferentes, né, então uhum. assim a gente tem famílias mais formais que resolvem fazer um contrato de casamento uhum. a gente tem famílias que resolvem só se juntar e viver em união estável né? a gente tem famílias é, que às vezes só tem uma mãe ou um, só um pai, é, a gente tem famílias aí também a gente coloca é, é, com mãe e pai, duas mães dois pais, uhum. eu acho que os arranjos são infinitos uhum. o que eu vejo como componente essencial numa família é o amor Sabe, eu acho que o conceito da família, a base, a base do conceito da família está no amor e na necessidade, e da, é, na ideia de seguir uma e vida.
2: E é mesmo. isso que vocês procuram resgatar ou identificar no momento da mediação? Ver se ainda existe algum, algum traço ou que para do que resta ali, o que, que pode ser solucionado? Seria isso?
1: É, mais ou menos. É. Então. Na mediação, a gente não tem nenhum componente terapêutico. A gente não não faz nenhum tipo de tentativa de juntar a família de novo. A gente respeita a escolha das pessoas que estão ali. E toda a ideia de empoderamento também está nessa base. Então se eu tenho uma família que me procura dizendo, olha, a gente era um casal, com filhos, e agora a gente quer ser uma família que tem dois lares, porque a gente não é mais um casal, uhum. a gente só é, é, é mãe e mãe dessa criança uhum. pai, 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 mãe, enfim uhum. é, a gente resolveu escolher para nossa família um arranjo diferente não deixa de ser uma família, uhum. a gente só não tem mais uma conjugalidade ali e o papel do tribunal é respeitar e fazer valer a vontade de quem nos procura.
2: É, eu pergunto isso porque, só encerrando aqui a, a minha esse lado, é porque, principalmente nos últimos anos, a questão da família ela passa a ter, passou a ter um componente moral muito forte. Né? E a gente sabe que existem o Supremo Tribunal Federal e já em outras ocasiões estabeleceu é, é, um, um entendimento muito claro em relação à famílias. Nós temos, por exemplo, um senador Contarato, que o caso dele ficou famoso, que ele adotou duas crianças, é, sofreu, disse que até discriminação por conta disso. Quer dizer, É difícil encontrar esse esse ponto ideal entre o o lado moral de uma família, do que seria a família, porque a gente ouve muito, né? Em defesa da família, que família que a gente está falando, né? E os direitos dos cidadãos, inclusive envolvendo crianças e etc. É difícil encontrar esse ponto ideal?
1: Olha, Carlos, sendo bem sincero, eu não acho difícil. Não, eu, eu, eu eu prefiro falar, a gente chama... É, na verdade, do que a gente faz de tratar de direito das famílias. E eu acho que não cabe a nós, enquanto Tribunal de Justiça, dizer quem é uma família e quem não é. Cabe a nós respeitar a vontade daquelas pessoas que procuram o nosso trabalho. Uhum. E o que a gente está ali é prestando um serviço para o cidadão. Uhum. E, e, e daí, assim, se o cidadão quer... se se a família quer fazer uma terapia, porque quer tentar mais um pouco aquele casamento, a gente não não vai trazer isso para a justiça. Não é no tribunal de justiça o lugar adequado. Então, a gente não tem nenhum tipo de componente religioso, nenhum tipo de componente terapêutico. O que a gente faz é trabalhar a comunicação daquelas pessoas. Então, são pessoas que vão ter que conviver muito tempo, seja que desejam reatar um casamento ou que querem seguir cada um para o seu lado. O que a gente faz é, então tá bom, a gente tem crianças envolvidas aqui.
2: Existe um vínculo, né?
1: Isso. Vamos trabalhar esse vínculo para ele ser o mais saudável possível para essa criança. E ser mais saudável possível não quer dizer estar juntos. Pelo contrário, muitas vezes quer dizer estar realmente separado. O que a gente faz é tentar tornar esse momento de readaptação da família ao novo arranjo o menos sofrido e tortuoso possível, o menos conflituoso possível.
0: Quando a senhora fala que não tem nenhum componente terapêutico, quais são os profissionais então que estão envolvidos nessa mediação? São sempre formados, formação em direito, são servidores do tribunal?
1: São servidores do tribunal, certificados pelo CNJ, eles fazem um curso, eles são formados em mediação básica e em mediação de família, é um curso muito extenso, eu também tenho essa formação de muitas horas, eu demorei um ano estudando para poder me formar e estar apta a conduzir uma mediação e segundo a resolução 125 do CNJ, que pauta toda a nossa formação e o código de processo civil basta que tenha formação em nível superior não é preciso ter um curso específico, o que que eu acho muito interessante da nossa equipe a gente tem pessoas formadas em direito assistentes sociais psicólogos, então tem as mais diversas formações, nós temos um físico que foi piloto de avião E se encontrou mediador, então assim, é é muito bacana. O que a gente vê é que quem é atraído para essa área gosta
0: de ajudar a solucionar problemas, é isso.
2: Que interessante, né?
0: E a senhora é mineira, né? Mas veio para Brasília há bastante tempo, se formou na UNB em Direito. Como que é a sua relação com a cidade? Eu sou
1: candanga de coração, sou apaixonada por Brasília, vim para cá fazer faculdade... E passei pou, um pouco tempo em São Paulo, mas de, logo voltei e daqui não saio. Por assim, razões eu...
2: profissionais, né? Inclusive, em São Paulo, né? Sim, uhum, sim. Eu fui, uhum.
1: eu fui juíza em São Paulo, fui fazer meu mestrado em São Paulo, mas... Na USP, mestrado, né? Isso. Uhum. E é, mas não, não tem jeito, meu coração pertence a Brasília. Opa. Daí eu vim, é o lugar que eu escolhi para criar minhas filhas e eu sou completamente apaixonada por essa O que a senhora gosta de
2: fazer em Brasília?
1: <risos> que eu gosto de fazer, eu sou bem eu sou bem brasiliense para isso. Eu, eu gosto de pedalar no chão nos domingos. Olha. Eu gosto de, de passear na 308 com as minhas filhas. Eita. Eu gosto de ir à igrejinha. A gente vai muito ao parque Super da cidade. tradicional, <risos> né? E agora a Brasília também tá com uma tradição de cafés de rua que tá muito gostosa. É muito né? legal, né? Então, assim, a, Sim, gente, muito bom. a gente adora sair para casa. É, eu pra acho fazer. que
2: Brasília é interessante que isso tem tem a ver inclusive com família né é, depois da pandemia ou por conta da pandemia essa essa esse movimento de ocupar os espaços é, abertos públicos fez um bem enorme para né? a cidade porque Brasília durante muitos anos era conhecida por aquela cidade burocrática fria gelada distante e, e de repente quando você vê as pessoas estão indo acampar no parque da cidade Sim. bota estende uma toalha fica todo mundo toda a família junto ali é interessante e esse ocupar esse novo mais lá.
0: espaços da cidade até até mesmo é, Taguatinga, sei e de outras cidades, as pessoas têm feito esse movimento, né? A gente dá muitas matérias falando muito. um pouquinho disso. E acho que isso é interessante até para a pauta né? Do, do direito familiar, acho que isso Sim. compõe um pouco, né?
1: É, a cidade é nossa, né? E, e acho que também uma coisa que a pandemia nos mostrou muito... É que nós, principalmente que moramos em grandes centros, acabamos como muito adoecidos por falta de natureza, né? Então, eu acho que, assim, é uma coisa que eu tento fazer muito com a minha família, com as minhas filhas, é estar em contato com a natureza. E Brasília proporciona muito isso, sabe? Você não precisa ir para longe, para um parque, acampar. Você pode descer embaixo do bloco, pegar uma toalha e estender no gramadão. A gente tem esse privilégio na cidade, Ainda, né? Ainda, ainda. não teremos. Eu <risos> uhum, espero que a gente uhum, tenha sempre, né? Uhum. Por causa dessa nossa escala bucólica uhum, e tudo, a uhum. gente a gente tem esses espaços.
2: Agora, eu também, é, ainda nessa questão familiar, é, primeiro, pela sua experiência, né? Evidente, a senhora é uma pessoa que tem tem autoridade para falar sobre família e dos problemas que acontecem em, no âmbito familiar. Eu queria que a senhora desse um conselho para as pessoas é, que estão passando por momentos delicados ou estão vendo que, a, que existem pontos preocupantes, quando deve surgir o, o primeiro sinal, o primeiro alerta, no que, que as mães, ou os pais, ou os crianças devem prestar atenção quando está havendo alguma dificuldade na família?
1: Bom, eu acho que a gente tem que sempre ficar é, alerta se a gente está conseguindo manter uma boa comunicação, uma comunicação respeitosa, acho que aí estão os primeiros sinais, né? É, quando a comunicação deixa de ser respeitosa, quando a gente tem é, posturas de violência psicológica, né, que uhum. são, são questões assim mais sutis num primeiro momento, eu acho que já acende um sinal de alerta uhum. e está num momento da gente repensar. porque veja
2: hoje no dia a dia familiar a gente vê questões muito preocupantes, pelo menos eu acho preocupantes, como por exemplo essa falando na questão da comunicação <sos> Todos nós temos conectados, estamos conectados, às vezes muitos, é muito comum ter o grupo da família, mas às vezes você vê, por exemplo, pai, mãe, dois filhos, cada um com seu celular, cada um no seu quarto e eles se comunicam via zap. Quer dizer, então, você vê claramente que a comunicação ali está comprometida. Quer dizer, então, eu acho que é, é nesse sentido que eu tô, que eu Entendi. fico me perguntando, entende? Quer dizer, se existem questões que são importantes, como, por exemplo, a senhora, a senhora falou que tem o hábito de sair com as filhas, né? Quer dizer, então, um dos conselhos, uma das questões importantes seria o quê? Manter o contato pessoal, manter o hábito de se encontrar sem, entende? É isso que são os Sim. pontos que eu acho que, são, que a gente podia abordar.
1: Eu acho que as telas vêm para ficar, elas existem, são uma realidade. Mas a gente pode fazer uma limitação do tempo de tela, né? Que na minha casa a gente faz assim e a gente tenta, né? Assim, então refeições sem tela, momentos sem tela, momentos de convívio. E o sair de casa e ir para os espaços livres, eu acho que trazem esse convite. E bom, é, quando você tem criança em casa, eu acho que isso ainda fica um pouco mais, mais fácil, porque basta brincar. Criança é muito É muito (risos) disposta a tudo, né? Então a gente pratica um livre brincar que eu acho que resgata essa questão da família. E aí as telas vão ficando menos necessárias, né? Interessante.
0: Doutora... A gente agradece muito a sua participação, a gente está chegando já ao fim. Acho que é importante destacar né, que todo o processo é feito online dos núcleos de, de virtual né, de, de, de mediação dos conflitos, então, de, de mediação e conciliação da família. É, a gente vai destacar nas nossas, nas nossas matérias, os números, é, só adiantando aqui o WhatsApp 3103-1978, para quem quiser né, pedir essa. Ajuda ajuda, ajuda da mediação muito obrigada pela sua presença
2: a gente agradece a sua vinda aqui no nosso podcast do Correio, espero que a senhora venha mais vezes
0: eu que agradeço gente, foi um privilégio muito
1: grande poder estar aqui hoje
2: tá certo, a gente encerra então mais essa edição do podcast do Correio nós recebemos aqui a juíza Marina Xavier ela é do do núcleo de coordenação e, e, e mediação para a família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu agradeço a participação da Mariana aqui, sou Carlos Alexandre e até a próxima então.